0: Graça e paz, meus irmãos. O Senhor possa estar abençoando sua vida ricamente. Sou o pastor Charles da Igreja Batista Shalom em Governador Valadares. Há uma parábola na Bíblia que eu gosto muito que é a parábola dos talentos, porque ela tem a ver com a forma como cada um de nós que se diz cristão, exercemos a mordomia ou trabalhamos com aquele talento que Deus depositou em nós. Certo é que alguns são mais talentosos do que os outros e o que a Bíblia deixa entender nessa parábola é que não importa a quantidade de talentos, mas sim o que nós fazemos com cada um deles, né? o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12, ele trata a igreja como um corpo que tem muitos membros e ele deixa claro que a mão não é mais importante do que o pé e o pé não é mais importante do que o ouvido, embora cada um exerça uma função diferente, todos precisam estar trabalhando em harmonia para que a gente possa sentir a plenitude ou a completude daquilo que é o corpo humano. A mão não pode se julgar melhor do que o pé e o pé não pode se julgar melhor do que os olhos. E essa parábola ela trata exatamente desse assunto. Ela está lá, né? Jesus narrou, isso está narrado no Evangelho de Mateus a partir do verso 14 até o 30 e é interessante que o talento era uma peça de ouro de prata muito valiosa que poderia né, corresponder ao seu equivalente a 20 anos de um trabalho braçal. E a ideia que fica aqui é que quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós assumimos uma responsabilidade, né? Nós assumimos a, a, a tarefa de anunciar a sua palavra. A graça, né? De revelar ao mundo o grande amor de Deus. E nós nos esquecemos disso com muita facilidade. Então, nós somos comissionados para poder trabalhar na grande seara do Senhor. E a parábola dos talentos, ela tem a ver com isso, né? De como estamos trabalhando na obra segundo os dons que foram distribuídos, os talentos que nos foram que nos foram dados. No mesmo evangelho né, de Mateus, no capítulo 9... No verso 35, está escrito né, que Jesus percorria todas as cidades e aldeias e ele sempre estava ensinando nas sinagogas dos judeus, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E é interessante que esse texto, né, Mateus, deixa claro que quando Jesus viu a multidão, ele teve uma grande compaixão deles, porque eles andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm um pastor. Né? E foi aí que o Senhor Jesus, lá nos versos 37 e 38, ele fala algo que muito... Muitas vezes nós ouvimos nos sermões ou nas pregações dentro de cada igreja, quando ele disse aos discípulos que a Seara é realmente grande, mas que poucos são os trabalhadores. E no verso 38 ele diz que nós temos que rogar, clamar, pedir com urgência, né, para que o Senhor da Seara, que é Deus, que é o dono da obra, Cristo, que é o cabeça da igreja, envie mais cefeiros para esse trabalho, para essa Seara. Então a gente percebe né, que o Senhor deixa claro que se muito mais pessoas se envolvessem, trabalhassem de verdade na sua obra, mais almas poderiam ser ganhas para o reino de Deus, então essa parábola é uma, uma parábola que vai tratar do serviço que nós prestamos ao Senhor Jesus antes da sua volta né? eu vejo a parábola dos talentos como uma parábola que fala de oportunidades de privilégios na mordomia em relação à grande obra do Senhor tanto que nos versos 14 e 15 de Mateus 25 né, onde essa parábola dos talentos está narrada, Jesus deixa claro que ele é o dono da terra que precisa se ausentar. Em João 14, lá logo no começo, ele diz que nós não devemos turbar o nosso coração, né, que nós temos que crer no Senhor, porque ele foi na frente para nos preparar um lugar, para que onde ele estivesse nós também pudéssemos estar. Então, Jesus, nessa parábola dos talentos, ele é o dono da propriedade que precisa se ausentar e nesse tempo de ausência ele vai confiar aos seus servos o trabalho a tarefa de cuidar da sua propriedade. Né? E agora, um ponto que eu acho interessante nessa parábola é que o trabalho é feito sem a fiscalização direta do patrão. Ele se ausenta, mas ele volta. né? O verso 19, inclusive, diz que muito tempo depois o senhor daqueles servos volta e vai fazer contas, vai pedir que eles prestem contas com os talentos que eles receberam. Então, a gente percebe que somente no final, só quando Jesus voltar, ele vai cobrar de cada um né, dos seus discípulos, de cada um daqueles que levantaram sua mão e fizeram uma aliança com ele, não importa quanto tempo, em que ministério que isso ocorreu, mas ele vai cobrar o que cada um de nós fizemos com os nossos talentos. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, somos seres criativos. Né? O Senhor nos deu inteligência emocional inteligência espiritual também, para que a gente possa né, cumprir o índio do Senhor e que muitas almas possam se converter. Essa parábola ela diz respeito a isso a como nós estamos trabalhando na grande obra do Senhor e deixa claro que se alguém exerce a mordomia de forma errada né, no gerenciamento dos talentos, como muitos mercenários que mercantilizam a fé, tem muita gente brincando, dizendo que é servo, serva de Deus mas infelizmente pelo péssimo testemunho demonstram exatamente o contrário que Cristo ainda não é o Senhor das suas vidas, né? esse acerto de contas vai se dar, o apóstolo Pedro lá em 2 Pedro no capítulo 2 ele trata dos falsos mestres ele deixa claro né, que todos aqueles que usaram de artifício, de todo tipo de engano para seduzir, para fazer discípulos, mas ensinando o caminho errado, esses vão receber o prêmio da injustiça. Né? E o apóstolo Paulo, também escrevendo a Timóteo, lá em 2 Timóteo 3,13, ele deixa claro que os homens maus enganadores irão de mal a pior enganando e sendo enganados. E um ponto importante nessa parábola é que a gente percebe que cada servo recebe uma quantidade de talentos, mas essa quantidade de talentos, ela não é concedida mediante a vontade do dono da propriedade, mas sim segundo a capacidade pessoal, né? Isso indica que os talentos que eu tenho me foram dados segundo a capacidade que eu tenho de poder trabalhar. Existem pessoas que vão receber mais talentos do que eu, mas de certa forma elas também terão que prestar contas e o objetivo aqui não é quantos talentos cada um recebeu, mas o que foi feito com esses talentos, e como que eles vão ser devolvidos. Por isso que na parábola se conta que um recebe cinco talentos, outro recebe dois e o terceiro recebe apenas um talento. Então a gente tem que entender outro ponto, que todos aqueles servos tinham a confiança irrestrita do dono das terras e por isso eles receberam os talentos. Né? Tanto o que ganhou cinco quanto o que ganhou dois conseguiu multiplicar os talentos. Que haviam recebido. Isso tem a ver com dedicação à obra de Deus, né? A palavra diz que quanto mais eu me dedico, mais capacitado o Senhor vai me tornando para que eu possa executar a tarefa, né? A missão de pregar a sua palavra, de anunciar esse evangelho aos que estão perdidos e eu consigo, né? P pelo poder do Espírito Santo né? e sendo aperfeiçoado, ganhar mais almas para Cristo. Infelizmente, existem muitas pessoas que são como árvores infrutíferas dentro da igreja. Vem. Não se convertem o suficiente, e aí não, não abrem oportunidades para que outros possam se converter e também, né? experimentarem da presença do Senhor. Agora, por que, que aquele servo que recebeu um talento decidiu enterrá-lo? Primeira coisa que nós precisamos entender é que nós temos que ter muito cuidado na forma como nós cuidamos das coisas do Senhor enquanto ele não volta. Eu vejo que esse que recebeu um talento, né, esse trabalhador, esse servo, e que acabou enterrando o talento, ele não valorizou aquilo que ele recebeu. Tem muita gente que não valoriza o que recebe de Deus. Né? Uns recebem recebem, por exemplo, o talento de socorrer os outros na hora da dificuldade. Outros recebem o talento de poder ouvir, né, de oferecer o seu ouvido num trabalho de escuta para aquele que precisa desabafar. Outros já são chamados para poder pregar o evangelho com ousadia, talvez para multidões, enquanto outros são capacitados a pregar o evangelho individualmente. Né? Então a gente percebe que esse que enterrou o talento, ele subestimou o talento que recebeu. Né? A ideia que fica aqui é que ele se achou inferior aos demais ou ele menosprezou de verdade aquilo que o senhor o dono da terra havia dado para ele e a lição que fica para nós é que talentos e dons eles devem ser usados de forma independente da quantidade que cada um tem né nós temos que nos esforçar nos dedicar com qualidade no uso de cada um dos talentos que o senhor nos deu existem pessoas mesmo que acreditam né que quem tem mais possui obrigações maiores a bíblia deixa muito claro que a quem muito é dado muito será cobrado então então nós precisamos entender que independente da quantidade né, dos talentos ou das obrigações que nós venhamos a ter, nós temos que fazer tudo com esforço e dedicação, tudo aquilo que não é valorizado passa a ser feito de qualquer maneira e aí a Bíblia diz que ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, né? Outro aspecto que eu vejo nesse servo que recebeu um talento e enterrou é que ele não achou lugar para usar o seu talento, né? Nós temos talento para usar na família, nós somos chamados muitas das vezes para pregar para os colegas de faculdade, de trabalho, muitas das vezes para a vizinhança, para os familiares, né? Mas sempre existe um lugar onde de Deus vai nos usar segundo a vontade dele. Nós precisamos estar né, com a nossa percepção espiritual bem aguçada para a gente saber quando que é o momento certo para a gente poder ser usado naquilo que Deus nos chamou. Então, a gente percebe aqui que os dons e talentos não são fruto de semeaduras, né? mas são dados pelo próprio dono da terra, que é Cristo, e eles precisam ser desenvolvidos por nós mesmos. Aquele que ganhou cinco, ele trabalhou e devolveu dez. Então, na verdade, essa é a grande ideia que fica para nós. Nós é que temos que desenvolver os talentos. Tiago, né, em capítulo 1, verso 17, ele deixa muito claro que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes em quem não há mudança. E nem sombra de variação. Então, quantas vezes a obra do Senhor ela sofre, né? Porque a obrigação, a responsabilidade que é dada a alguém, seja uma pessoa ou num grupo, ela é feita de qualquer maneira. sendo que se outra pessoa tivesse assumido essa responsabilidade, se comprometido a realizar aquilo que lhe foi confiada, talvez a obra poderia estar mais avançada, né? Nós precisamos perceber como nós estamos trabalhando, qual é o valor que nós realmente estamos dando para aquilo que Deus nos comissionou e nos chamou. Se alguém cruzar os braços ou fizer de forma relaxada a sua função na obra do Senhor, estará enterrando o seu talento, né? E aí vem um alerta desta parábola. Todo aquele que enterra os seus talentos vai ter o mesmo destino no verso 30, o Senhor Jesus deu uma ordem, né? o dono da terra dá uma ordem para aquele que enterrou o seu talento. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Da mesma forma que Deus vai punir aqueles que não tiveram o um mínimo esforço em conhecê-lo, ele também vai punir com o mesmo destino aqueles que desobedeceram as suas ordens. Então, enterrar o talento é você ignorar o valor do que foi feito. Feito na cruz do Calvário e também das coisas do alto das coisas de Deus. A parábola do servo vigilante, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, fala a mesma coisa. Então, um conselho que eu deixo para você: não inutilize os seus talentos. Ore a Deus e peça a Ele para revelar a você mesmo qual talento que você tem e o que você pode fazer na grande obra de Deus, sendo aí um trabalhador na seara do mestre que já está às portas para voltar. Vamos trabalhar, porque é tempo de de trabalharmos para o Senhor, né? porque a qualquer momento as trombetas vão tocar e o Senhor voltará para buscar a sua igreja. O acerto de contas já está chegando. Um forte abraço, que o Senhor te abençoe com toda sorte de bênçãos e que você não enterre os seus talentos, mas trabalhe com dedicação, com esforço para multiplicar aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Forte abraço, povo de Deus, a paz do Senhor.